0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Ja, Stichwort Community, da geht es heute auch darum, nämlich so um die Leitfrage, wie gelingt eigentlich Community-Arbeit? Meinen heutigen Gast, den kennen ein paar von euch vielleicht schon, denn wir hatten ihn mit Episode 80 schon auf unserem Kanal, allerdings war ich dort bei ihm zu Gast oder sagen wir lieber besser in seiner Community, seinem Netzwerk Expedition Arbeit. Noch genauer, im Community Radio. Entstanden ist Expedition Arbeit übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich, ich glaube, 2021, muss Florian gleich nochmal sagen. Und es ist eine Community zur Gestaltung der Arbeitswelt. Und darüber möchte ich heute mit dem Kopf dieser Community, ich sagte es gerade schon, mit Florian, Florian Stettler, sprechen. Ja, was braucht es für gelingende Community-Arbeit und wie kann eine Community die Arbeitswelt gestalten? Denn der Anspruch von Expedition Arbeit ist es über gelingende Arbeit und Zusammenarbeit einen Beitrag zu einem besseren Leben und Zusammenleben in der Gesellschaft zu leisten. Und da haben wir bei Lea ja auch eine ganz ähnliche Mission, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne arbeiten und leben möchten. Und weil das so wunderbar passt, wird man uns in der nächsten Zeit auch noch ein paar Mal gemeinsam erleben können. Und das lassen wir euch dann natürlich auch wissen, wann und wie und wo. Ja, noch ein paar Worte zu Florian selbst. Florian Stettler lässt Kommunikation gelingen. Zack, da weiß man gleich, mit wem man es zu tun hat. Florian ist ähm, nicht nur der Community Manager und Radiohost der Expedition Arbeit. Er ist auch Festivalleiter des WorkX Festivals, Gründer von Spielplan 4, einer Event Marketing Agentur sowie Mitbegründer und Kurator der Werkstatt Wissensgesellschaft. Ja, herzlich willkommen, lieber Florian. Wie schön, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen.
0: Ja, sag mal äh, Rückfrage zu meiner Anmoderation. Ähm, Gibt es da was zu ergänzen, zu korrigieren oder ähm, abzurunden? Macht das sehr gerne.
1: Nein, das ist hervorragend. Also viel länger könnte, würde ich über mich selbst auch nie sprechen. <lacht> Alles drin, was ich aktuell tue, sind einige Hüte, Ja, mehr als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Das ergibt sich also, ähm, Ja, dass der, wie sagt man so, der, der Markt erzieht einen so ein bisschen zu verschiedenen Sachen oder zieht einen irgendwo hin. Ähm, und die vier Aktivitäten, die du genannt hast, sind im Moment das, was mein Leben prägt. Und all das verbindet eigentlich das Thema Kommunikation. Also ich versuche eben, äh, Menschen zu helfen, Kommunikation gelingen zu lassen. Da hat mir letztens einer gesagt, das ist ja so ein Wahnsinnsanspruch. Das ist wie der Weltfrieden, wenn man ja. Kommunikation im ganz breiten Sinne sieht. Aber manchmal äh, fokussieren wir da auf bestimmte Elemente äh, dieses entscheidenden, dieser entscheidenden Dimension.
0: Ja, es geht ja auch da viel um dieses äh, im engeren Sinne, glaube ich, ne, mhm. wenn zum Beispiel Unternehmen ähm, tatsächlich in Kontakt kommen wollen oder bestimmte Botschaften haben oder Räume schaffen wollen. Also wahrscheinlich so ein bisschen ähm, enger gefasst als jetzt Kommunikation im Allgemeinen.
1: Ja, also wenn die äh, ganz große, äh, also die ganz große philosophische und und systemtheoretische Brille aufsetzen, ist es ja es ist ja alles fast Kommunikation, also wie Watzlawick schon sagte, aber wir meinen es natürlich jetzt spezieller schon. Man könnte dann auch sagen, teilweise sind es Marketingthemen, es sind interne Kommunikation, externe Kommunikation von Organisationen und wir können sie ja sowieso nicht direkt beeinflussen, sondern wir können ja nur die Rahmenbedingungen dafür verbessern und da kann man ja auch nicht gleich beim Weltfrieden anfangen, sondern vielleicht beim Frieden in meinem Team oder so. Ne? Das wäre ja schon ja.
0: so ein Ansatz. Ja, für mich war eigentlich, oder wenn du schon Luhmann sagst, ne, da hilft natürlich, finde ich, immer so der Blick auf... Ähm, Wann gelingt Kommunikation? Darüber entscheidet natürlich der oder die dann irgendetwas verstanden hat. ja. <lacht> <So>. <lacht> aber gut, das soll ja indirekt unser Thema sein. Ähm, aber wir bleiben noch einmal ganz kurz bei dir. Mhm. Denn ähm, sag doch noch mal ein paar Worte dazu. Wie, du hast ja eben schon gesagt, das sind so diese vier Dinge, die dich heute vor allen Dingen beruflich beschäftigen. Und ähm, wie bist denn du da jetzt hingekommen überhaupt zu dem, was du da heute machst? Und ähm, vielleicht ja auch tatsächlich so mit einem Fokus auf deine Community-Rolle, ähm, was, was reizt dich denn daran so? Oder was lässt dich denn dafür laufen? Hm. Das ähm, ist ja auch nicht alles immer nur direkt... Äh, glaube ich, monetär äh, zu entlohnen. Das können wir auch gleich nochmal besprechen. Das braucht ja, glaube ich, auch noch irgendwelche anderen Überzeugungen. Magst du das mal teilen? Ja,
1: also wenn ich Geld verdienen will, würde ich sicher ein anderes Geschäftsmodell oder auch einen anderen Beruf äh, haben, als den ich jetzt habe. Also wenn ich, wenn ich nur Geld verdienen will, Geld verdienen will ich natürlich schon. Ähm, also ich habe mal überlegt, ich, die Frage, Kommt ja immer, und ich habe mir natürlich auch die Podcasts vorher angehört. Ich habe mal drei Attribute gesagt, die, glaube ich, mich zu dem gemacht haben, wo ich jetzt, was ich jetzt bin. Einmal Neugier, Sturheit und irgendein Talent muss ich wohl auch haben. Und die drei Sachen haben mich dann so einen wilden Weg gehen lassen, mit denen ich jetzt so lächelnd, über den ich jetzt so lächelnd berichten kann. Eine Zeit lang hat mich das schon ein bisschen gestresst, dass es so auf und ab ging. Also ich habe tatsächlich zur Begeisterung meiner beiden beamteten Eltern ein Studium der E-Gitarre ähm, angefangen und auch bis zum Ende absolviert. Ähm, da kann ich heute wieder drüber lachen. Eine Zeit lang habe ich es ein bisschen, ja, wow. hab ich's ja. ein bisschen ähm, mhm. verschwiegen. Jetzt ist es irgendwie schon wieder cool, aber es ist sehr lange her. Habe dann auch eine Zeit lang äh, da ich als Musiker gearbeitet. Dann bin ich aber in diese Richtung Freelance, Konzeptioner, Texter gegangen. Also Sprache war dann mein großes Thema und dann eben auch schon Kommunikation im weitesten Sinne. Habe dann die Gelegenheit gehabt, das in einer Agenturgründung umzusetzen. Habe zehn Jahre lang experimentiert, bis ich ungefähr wusste, was ich wollte. Und die zweiten zehn Jahre sind jetzt so eine Unternehmerreise, die eigentlich dann gemündet hat in diesen vier ähm, Entitäten, Organisationen. Also es sind eigentlich drei Unternehmen und dann ein Projekt jetzt, was neu dazugekommen ist, also Spielplan 4, Kommunikationsagentur, Schwerpunkt Events und Storytelling, Work WorkX, wir machen, wir machen ähm, Corporate Events und öffentliche Veranstaltungen rund um das Thema Zukunft der Arbeit und die Expedition Arbeit ist also eine Non-Profit Organisation und ein also als Non-Profit Organisation funktionierendes Netzwerk, das auch die Gestaltung äh, der Arbeitswelt sich zum Ziel und zum Zweck gesetzt hat, eine Community mit Mitgliedern im gesamten deutschsprachigen Raum mhm. und ja, all das verbindet diese, diese Hauptsächlich in zwei Funktionen. Ich bin Unternehmer und ich bin so ein Unternehmensentwickler und zweitens dann Verbündeter von Menschen, die eben komplexe Kommunikationsprobleme lösen wollen, beziehungsweise die Rahmenbedingungen so verändern, dass Kommunikation gelingen kann und ja. ja, das Unternehmen funktionaler werden
0: ja, aber spannend, ne, dieser Hintergrund bei dir so mit diesem Musikstudium. Kleiner Tipp, ich weiß gar nicht, ob du es ähm, schon gesehen hast, auch eine äh, vorige Podcast-Episode zum Thema Music Thinking mhm. mit dem Christoph Zürm, ähm, der ja auch so äh, äh, Prinzipien wie eigentlich eine gute Musik gelingt auf, zum Beispiel, Veränderungsprozesse in Organisationen, ähm, überträgt. Und, naja, wer weiß, ne? Welche, welche, Art zu denken, zu fühlen, wahrzunehmen, du dir auch aus dem Musikstudium da auch mitgenommen hast, jetzt in diese Tätigkeit, ja?
1: Ja, natürlich ist die, ist die, das soziale System einer Band oder eines Orchesters das sind schon interessante Analogien, das trifft nicht immer auf alles zu, kann man nicht alles vergleichen. Aber natürlich habe ich in, in der Arbeit und auch dann in der Leitung teilweise von verschiedenen Ensembles wahnsinnig viel über organisation gelernt, ohne überhaupt zu wissen, was da wirklich passiert. Aber heute kann man das natürlich schön spiegeln. und und Das andere ist natürlich, dass Kunst an sich äh, eine, eine ultimative Freiheit, auch eine ultimative Selbstverantwortung mit sich bringt. Die mhm. kennen die meisten Leute gar nicht. also hat mir auch viel einen Horizont auf eine neue Denkbrille eröffnet, mhm. wenn man heute mit Schauspielern oder mit mit, also echten Künstlern, die wirklich nicht nur Dienstleistungen machen, sondern Künstler, das sind also tendenziell immer prekäre Situationen, in denen die sind und die machen mhm. das trotzdem. Und das ist einfach beachtlich. Und daraus kann man, glaube ich, ja, ob man Allerdings. das dann so machen will, kann man sich überlegen, ja. aber man kann viel daraus lernen.
0: Ich habe mich ja übrigens irgendwann ähm ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt
1: habe.
0: Mhm. Ähm, nach meinem Psychologiestudium damals habe ich ja tatsächlich angefangen nebenberuflich noch an die Schauspielschule zu gehen. Aha. Aber das ist jetzt eine viel zu lange Geschichte. Aber auf jeden Fall habe ich da nach ein paar Jahren habe ich dann auch gemerkt, so jetzt muss ich mich entscheiden. Also ja. entweder die brotlose Kunst, ja, weil ich ja. war eine ganz gute Schauspielerin, aber wirklich nicht brillant, muss ich sagen. Ähm, oder gehe ich jetzt doch weiter? und gründe jetzt ein nächstes Unternehmen so in der freien Wirtschaft und ähm, ja, wie die Entscheidung gefallen ist, wissen ja alle, aber also mein Riesenrespekt vor äh, Vollblutkünstlern, ja, das ist kein einfaches Leben, so. Ähm, aber lass uns doch mal auf das Thema Community äh, schauen, vielleicht auch wirklich erstmal so im Allgemeinen, denn du hast mhm. da jetzt jede Menge Erfahrungen gesammelt ähm, und ich weiß, dass das Thema ganz viele im Moment beschäftigt. Ja, Also viele Unternehmen, viele Organisationen fragen sich, wie können wir eine Community aufbauen? Ähm, dann, was ist vielleicht auch das Geschäftsmodell dahinter? Gibt es das überhaupt und so weiter? Aber erzähl erstmal, was braucht es aus deiner Sicht, damit eine Community funktioniert? Gibt es da irgendwie sowas wie Gelingensfaktoren?
1: Ja, ähm ich kann ein paar Sachen aufzählen, die mir so spontan einfallen. Also zum Ersten braucht es, glaube ich, schon einen gemeinsamen Zweck. Also das Wort Purpose ist jetzt hier vielleicht auch ein bisschen wichtiger, als wenn ich jetzt in, die, in ein System der Lohnarbeit reingehe, wo ich einfach dann auch letztendlich einen Leistungstausch habe zwischen dem, der einen anstellt und der Angestellter ist. Ähm, da kann man über den Zweck eher diskutieren. Hier bei einer Community, glaube ich, schon, dass es sinnvoll ist, den Leuten klarzumachen, was denn dieser Zweck dieser Organisation ist. Und der muss auch verständlich gemacht werden. Das ist gar nicht so einfach. Das andere, was man braucht, ist, ich meine, ganz praktisch einen möglichst schnellen harten Kern von Unterstützer und innen sich zu suchen, die, die das machen. Weil ein Netzwerk, du hast vorhin gesagt, ich wäre der Kopf von diesem Netzwerk, stimmt irgendwie. Aber es gibt ja beim Netzwerk nicht den Kopf irgendwie, sondern es ist ja so ein, so ein also Netz eben ne? aus, aus, aus verschiedenen Punkten. Und da gibt es vielleicht Knotenpunkte. Vielleicht bin ich einer der, der entscheidenden im Moment noch aktivsten Knotenpunkte von diesem Netzwerk, mhm. würde ich mal ein Treiber mhm. eben, der das Ganze, der da Energie reinbringt. Das braucht man, glaube ich, schon auch. Also jemand, der dann die Verantwortung übernimmt und sagt, ich, ich gehe jetzt mal voran. Aber es ist natürlich beim Netzwerk vielleicht weniger so als bei einer hierarchischen, äh, pyramidalen Organisation. Okay. Was man auf jeden Fall braucht, ist viel Zeit, was ja letztendlich irgendwie auch korreliert mit Geld. Ähm, ja, das heißt… Uns, das jetzt
0: äh, im Sinne von Geduld oder im Sinne von wirklich Zeit-Invest in die Sache? Ja,
1: beides. Also man mm. braucht tatsächlich, man muss sich dafür Zeit geben. Also was entsteht nicht so, so mal eben schnell. Also außer man hat schon eine riesige Reichweite an sich, ähm, was jetzt da nicht der Fall ist. Ähm, das andere ist, ist eben auch die Geduld natürlich, ähm, äh, weil es auch wie eine Unternehmensentwicklung auf und abs gibt würde auch das Wort Frustrationstoleranz ist da wichtig also es hat so ein bisschen was wenn man gerade unsere Community anguckt es gibt ja auch verschiedenste Communities wir reden jetzt Expedition Arbeit von einer Non-Profit Organisation eine gewisse Frustrationstoleranz ja also die Frage wurde mir am Anfang auch gestellt als ich als ich gefragt wurde ob ich das ob ich dieser Treiber sein wollte willst du diese in Anführungszeichen Vereinsarbeit wirklich machen ja weil man eben die Leute zu freiwilliger Mitgliedschaft ja, wie der Name schon sagt, freiwillig nicht zwingen kann. Die Leute müssen das wirklich wollen. Die müssen irgendwas erkennen, warum sie da mitmachen. Das andere ist dann wie beim Unternehmen. Man muss sich eben auch, man muss sich ständig anpassen, experimentieren und die, das Angebot und, und die Infrastruktur entsprechend den Bedürfnissen oder dem, was funktioniert, anpassen. Und das weiß vorher keiner. Also ich glaube, man kann vorher auch endlos Umfragen machen, das hilft gar nichts, sondern muss einfach Dinge raushalten, ausprobieren, also mhm. raus in den Markt zeigen und dann sehen, was funktioniert und das dann weitermachen. Und was man sicher praktisch auch noch braucht als Gelingensfaktor ist einfach eine gewisse Infrastruktur, also eine Webseite, wo man nachgucken kann, ähm, was das eigentlich ist, ein paar Dinge wie Newsletter oder Social Media, ganz praktisch. Und wir haben jetzt auch ein Community Intranet, also einen geschützten Raum, der nicht nur bei den öffentlichen Netz sozialen Netzwerken ist, sondern sowas quasi, wo wir uns, wo man einfach die anderen Mitglieder auch findet und sich mit denen austauschen kann. Und man braucht, also bei unserer Community zumindest auch, ähm, auch noch immer sehr viel ehrenamtliches Engagement von verschiedener Seite. Also dieses, dieses, diese Energie da einfach mitzumachen, ohne jetzt auf äh, monetäre äh, mhm. Dinge raus aus zu sein.
0: Ja. Wow, ganz schön viel. ja <lacht> <lacht> Aber toll. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, das mal so zu hören. Ähm, typische Fallen, typische Fehler, vielleicht auch Dinge, die dir selber schon passiert sind oder euch passiert sind oder ihr vorher gewusst habt und deswegen auch nicht hineingetappt seid.
1: Ist sehr schwierig. Ich habe gestern so ein, ich war gestern bei so einer Fokusgruppendiskussion über, über Business Events vom German Convention Büro. Da wurde auch so eine allgemeine Frage gestellt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, das müsst ihr ein bisschen schärfen hier. Aber es kommt eben drauf an. Ja? Ich kann eigentlich nur aus der, jetzt aus der Community sprechen, die ich gerade betreibe, weil es gibt ja auch ganz andere Communities. Mhm. Auf die Zwecke kommen wir vielleicht, oder auf die, den Nutzen und den Mehrwert kommen wir vielleicht noch. Ähm, bei uns ist es so, wir sind ja, wir sind, ähm, also wir zeichnen uns aus bei Expedition Arbeit als eine Community, die sich schon als Non-Profit sieht oder auch so ist. Mhm. Das heißt nicht, dass es kein Geschäftsmodell haben kann. Kommen wir gleich noch drauf. Aber bei uns ist eben nicht das Hauptargument dabei zu sein, dass ich dort eine Leistung gegen Geld kriege. Also dieser Leistungstauschgedanke. Das ist es nicht. Sondern es kommt eben auch dazu, dass man sagt, ja, ich will einfach, dass das Ding so stattfinden kann. Ich fördere es, ja, weil ich es gut finde, was die tun was, also diesen Fehler könnte man machen, dass man versucht dann äh, zum Beispiel zu sagen, äh, wie ein Abonnement, ja, das ist eben was anderes mhm. als eine Mitgliedschaft, einfach nur, ich schreibe so und so viel Blogartikel oder so und so viel exklusive die du lesen, sehen, hören kannst und dafür bist du dann Mitglied. Das ist deswegen ein Fehler, weil man da als kleine Organisation äh, gar keine Chance hat gegen Verlage und gegen große Medienhäuser und so, weil die einen natürlich mit sowas, mhm. da gibt's, und es gibt einfach so viel, unendlich viel Sachen, die, die es umsonst gibt. Das zweite ist, was ich kurz schon erwähnt habe, ist ständig zu die Mitglieder zu fragen oder irgendwie hinaus zu fragen, was die Mitglieder wollen. Äh, jedenfalls bei uns ist das so, dass es eine extrem heterogene Gruppe ist, die da, das sind vier hauptsächliche Zielgruppen und die, die wollen alle was Verschiedenes und jeder einzelne von den Untergruppen will auch noch, hat auch noch bestimmte Schwerpunkte. Es ist immer so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Und äh, den muss man eben, wie ich gesagt habe, äh, immer weiter durch Experimentieren herausfinden, wie der perfekte Mix ist. Und dann
0: Was sind das nur... für Zielgruppen? Magst du das mal kurz erzählen? Ja,
1: wir haben, äh, wir haben Leute, die sind selbstständig oder Gründer, Unternehmer. Wir haben andere Leute, die sind äh, angestellt, oft bei sehr großen Unternehmen oder auch bei Mittelständlern, wollen also die Arbeitswelt aber genauso verändern im Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, wir haben dann noch die, äh, die Berater, Coaches, Trainer und alle, die also als Multiplikatoren auch dienen, die ja wiederum für Unternehmen arbeiten. Das sind jetzt mal die Hauptgruppen, die sich bei uns tummeln und ich glaube, die brauchen sich ja alle gegenseitig. Insofern ist es auch gut, dass sie zusammen sind. Also ich glaube, das ist hilfreich. Man muss eben aufpassen, dass es nur nicht, dass es eben auch immer schön heterogen bleibt oder dass die verschiedenen Nutzen dann eben entweder für verschiedene nutzbar sind, hilfreich sind oder dass sich die im Austausch irgendwas geben, diese Gruppen. Ne? Hm. Vielleicht noch Hast ein... du nicht irgendwie vier Zielgruppen gesagt oder viele? Nee, ich glaube, ja, vielleicht habe ich, hab ich mich vertan. Also die drei sind schon die, die okay. Hauptsächlichen, ja. die dabei sind. Es gibt vielleicht okay. noch so diese alten Netzwerkhasen, die jetzt, also wir sind ja hervorgegangen aus Intrinsify, aus der Community und auch äh, Teilen von Augenhöhe. Also manche Mitglieder sind da auch zu uns ja. rübergekommen. Und äh, das sind dann so Leute, die einfach grundsätzlich so äh, dieses Thema New Work, neue Arbeit, mhm. Zukunft der mhm. Arbeit eben besonders wichtig ist. Das ist aber jetzt ist eine andere Dimension vielleicht. Ne?
0: Ja, genau. Jenseits der Rolle. Ne? Okay. Und ich hatte dich aber bei diesen ganzen Ver Fallen unterbrochen. vielleicht.
1: Ja, also was äh, eine was? Falle ist, in die man laufen kann, ist äh, vielleicht auch, wenn man, eine Community ist ja, hat ja was gemeinsam, wie der Name sagt. Ja? Das heißt, man muss sich auch irgendwo abgrenzen, sonst ist man ja gar nicht greifbar. Äh, ähm, andererseits ist es so, wenn man viele Leute hat, die schon lange dabei sind und auch Leute, die vielleicht hohes Expertenwissen haben, dann ist die Gefahr immer groß, so ein Closed-Shop zu werden und für neue Mitglieder immer schwerer dazu zu stoßen. Das heißt, die Lösung dafür wäre eben weniger Closed-Shop zu sein, äh, sondern ein, ganz gezielt einzuladen, einerseits die Expertinnen und Experten, die sich auf hohem Niveau über irgendwas unterhalten wollen und andererseits auch Leute, die halt Newbies sind, äh, dann reinzuholen und vielleicht im besten Fall einen Austausch zwischen diesen beiden Gruppen dann auch herbeizuführen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ähm Geschäftsmodell hast du gerade schon selber einmal ins Rennen gebracht. Du meintest, mhm. Non-Profit-Community muss jetzt nicht heißen, dass es kein Geschäftsmodell gibt. Mhm. Ähm, genau, wie kann man das denn verbinden? Vielleicht ja. auch jenseits eures eigenen Geschäftsmodells, sondern das, was du vielleicht auch so kennst, ja. wie man Communities auch nutzen kann, ja. um okay. damit gegebenenfalls sogar Geld zu verdienen.
1: Genau, also Natürlich gibt es Communities, mit denen Geld verdient wird, ganz klar. Also ähm, zumindest der Lebensunterhalt oder die Möglichkeit, das zu tun. Also wenn man sich die ganzen äh, Crowdfunding-Geschichten anschaut, also sowas wie Steady oder Crowdreporter oder solche Dinge, mhm. das läuft ja eben so, dass Menschen publizieren können, weil sie ihre Abonnenten, zu Mitgliedern machen. Ja, und das ja. wird da eben unterschieden, dass sie sagen, also eine Mitgliedschaft ist ein bisschen mehr, man ist ein bisschen näher dran, man hat eine Bindung und stellt das Abo nicht einfach ab, nur weil man jetzt gerade die Artikel nicht lesen kann, sondern man will, dass diese Menschen das tun können, was sie tun. Ja, zum mhm. Beispiel freien Journalismus oder unabhängigen Journalismus zu machen, jenseits der Konzerne oder der großen Medienhäuser. Und ähm, Dafür gibt es ja auch, also alles fängt ja letztendlich auch bei der Rechtsform an, also wie man ein Geschäftsmodell aufbaut und äh, die Rechtsform, die wir üblicherweise kennen, ist eben entweder ich bin halt Solopreneur oder ich, in, oder ich bin, ähm, ich habe eine GmbH oder eine GbR oder eine Aktiengesellschaft mhm. oder eine Genossenschaft, da wird es schon interessanter. Mhm. Und was es, was es ja bisher als Behelfskonstruktion gab für Organisationen, die einerseits äh, einem klaren Zweck verpflichtet sind, äh, der über das Geld Geldverdienen hinausgeht, ist ja die sogenannte Purpose GmbH. Das war bisher eine GmbH, die zu einem Prozent ein Veto-Prozent von der Purpose-Stiftung hatte und entsprechend dann Anteile äh, verteilen kann, also Stimmanteile und auch ähm, äh, Gewinnanteile, also Beteiligung. Und äh, die, ist, die, die konnte man bisher so als, als GmbH in einer besonderen Form eines Vertrags äh, machen. Das war unser Plan auch oder ist der Plan, äh, sowas herzustellen jetzt, stand jetzt auch in der Zeitung äh, ziemlich groß oder in den Medien, äh, gibt es eine neue Rechtsform eventuell in Deutschland, was ja schon was sehr Spektakuläres ist. Mhm. den die, die genau. Diese Rechtsform vorangetrieben auch von der Purpose-Stiftung, ich glaube das letzte Jahrzehnt fast, ist äh, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Mhm. Und die besagt eigentlich, also die bringt für meine Begriffe das zusammen, was ein Verein hat, nämlich äh, das im Prinzip erstmal, oder was eine Non-Profit-Organisation hat. Das heißt, äh, das, ähm, das Geld bleibt im Unternehmen oder im Projekt mhm. und nur für die, die dort arbeiten. Und auf der anderen Weise bleibt man eben, also man bleibt zweckgebunden und halt gleichzeitig eine große Wirksamkeit. Das Problem am Verein, das kennt jeder, der schon mal einen Verein organisiert hat, ist halt, dass man nicht sehr handlungsfähig <lacht> ist, nicht sehr schnell mhm. und dauernd Diskussionen hat und vor allem auch die Gemeinnützigkeit natürlich als ständiges Damoklesschwert über einem schwebt. Und ich habe gleich gesagt, einen Verein mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, sondern es soll eben diese, diese neue Rechtsform werden. Und die beinhaltet eben schon, dass Menschen zum Beispiel hauptamtlich bezahlt werden. Ja, Das ist sogar entscheidend wichtig. Das ist auch unser Ziel mit Expeditionarbeit. Bisher geht das noch nicht. Wir haben zu wenig Mitglieder dafür, zu wenig Einnahmen. Aber ähm, ähm, äh, auf der anderen Seite doch, die, ähm, die, es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, das zu verkaufen oder extrem zu monetarisieren. Ja, also äh, ja. man, es bleibt eben, das Geld fließt wieder ins Unternehmen, so ein bisschen wie bei Social Business das eben auch ist, ja. Also es geht wieder in den Zweck hinein. Und das gefällt uns. Ich glaube, das macht das Ganze auch glaubwürdig, dass man eben hier äh, nicht irgendjemand sich dran bereichert oder da sich selbst äh, Vorteile verschafft, sondern dass man das eben tut, um dem Zweck zu dienen, nämlich hm. wirksamer. Ja, das,
0: das finde ich ganz kurze Bemerkung, ne? Mhm. Weil ähm, also man kann das ja durchaus auch kritisch beobachten, wie sich ähm, gemeinnützige Organisationen teilweise so organisieren, dass Gehaltsstrukturen wirklich fragwürdig äh, mhm. aussehen, ja, von außen betrachtet. Ja. Und es da wirklich auch äh, Rollen gibt und Funktionen gibt, bei denen man sich wirklich fragen muss, sag mal, Geht das nicht anders zu ja, organisieren? Nee. Könnt ihr euch nicht irgendwie schlanker aufstellen? Braucht es nee. jetzt? So viel Hierarchiestufen bei euch. Ist das jetzt euer Ernst? Ne? Also guckt euch mal bitte eure Personalkosten an. Das kann ja. doch jetzt wohl nicht wahr sein. So.
1: Ja. ja, die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man sehr stark wächst, ne? dass dann hm. auch, dass dann äh, natürlich Leute sich Vorteile verschaffen wollen. Ich muss aber sagen, ich glaube, dass diese neue Rechtsform genau dafür gebaut ist, dass das eben nicht passiert. Also, das heißt, du kannst da schon ein marktgerechtes Gehalt bekommen. Aber es gibt da schon Bremsen drin, wo, wo, dann eben, wo man eben sagt, äh, das machen wir nicht. Und natürlich, jetzt sind wir ja angetreten, um die Arbeitswelt zu verbessern oder sie äh, wirksamer, wirksamer Arbeit zu produzieren. Ich meine, das gehört natürlich auch dazu, dass es ein schönes Experiment ist über dieses Thema selbst, wie man dieses Netzwerk aufbauen kann. Also mhm. Beispiel ja. für das, was wir eigentlich auch machen wollen, an uns selbst natürlich auch ähm, zu testen, dass das jetzt, ohne Reibungen und Knirschen und, und Wachstumsschmerzen hingeht, da die Illusion mache ich mir nicht.
0: Nee, genau. Ja, also du hast ja vorhin bei diesen Gelingensfaktoren einiges aufgezählt, ähm, wo man ja wirklich ein paar tausend Euro hinterschreiben muss, um das zur Verfügung zu stellen. Ja, Das heißt, es ist aber auch im ersten Moment erstmal ein Rieseninvest. Und man ja. kriegt ja jetzt nicht sofort so, so viele Mitglieder und und kann auch die Beiträge ja nicht ins Unermessliche schrauben. Das heißt, es braucht ja dann doch vielleicht zusätzlicher Gelingensfaktor. Leute, die sagen, da, da investieren wir jetzt erstmal unser Geld rein mhm. mit einem verdammt hohen Risiko, dass wir das nie wiederkriegen, ja, oder? Ja, ja. Ja.
1: Also genau, jetzt ist die Frage, wie kriegt man so ein Unternehmen größer gemacht? Ich meine, das ist für einen normalen Unternehmen ja auch so. Entweder man, man investiert oder man hat Investoren, die, die einem erstmal Geld geben. Dann hat man dadurch vielleicht mehr Möglichkeiten, Reichweite zu gewinnen und gute Qualität anzubieten in dem, was man macht. Ähm, man, oder man macht ganz langsam über organisches Wachstum. ja Also dass man sagt, wir versuchen einfach mehr und mehr Mitglieder zu kriegen. Und wenn das dann mal irgendwie so und so viele Tausend sind, dann kann ich daraus auch, dann kann ich das Ganze gut finanzieren. Ähm, ja, also diese beiden Möglichkeiten sind, was haben wir für Einnahmequellen? Also das eine sind Einzelmitglieder. Da braucht man natürlich schon ganz schön viele, um dadurch wieder ein, zwei, drei Leute zu bezahlen und auch die Infrastrukturkosten zu bezahlen. Was etwas vielversprechender ist, vielleicht effizienter, der größere Hebel sind eben Unternehmen, auch dazu zu bewegen, zu sagen: Okay, wir wollen auch das fördern, was er dort tut, und wir haben diesem Thema auch Aktien drin, also Aktien in Anführungszeichen. Und wir können uns vorstellen, Firmenmitglied zu werden. Und die so für eine Firma ist es ja wiederum durchaus möglich, den Beitrag von was weiß ich 100 Mitgliedern zu bezahlen. Und das ist, da äh, kriegt dadurch entsprechendes Firmenpaket von Mitgliedschaft. Das ist auch so ein Modell, was wir versuchen jetzt anzustreben und haben da auch schon gute Gespräche mit sehr interessanten Unternehmen, die sagen, ja, also wir können uns vorstellen, dass, auch für unsere Zwecke, dass es auch für unsere Zwecke nutzbar ist und dass wir da auch entsprechend Mehrwert draus ziehen
0: für Ja, wie unsere kann man das Marke, als Unternehmen auch Kunden, dann, wo kann man das hinbuchen? Ist das eine Spende oder was ist das dann? Ich
1: ehrlich gesagt weiß noch gar nicht, wie es mit dieser neuen äh, mhm. äh, EMGV ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man da spendenabzugsfähig ist. Es mhm. kann aber auch, ein, das kann auch im Prinzip ein Marketing-Employer-Branding-Budget sein oder, oder ein Fortbildungsbudget, weil die Leute ja bei uns ja äh, was lernen. Ne? Also so würde ich es eigentlich am ehesten sehen. Wenn du den Leuten, wenn du deinen Mitarbeitenden dann ermöglicht, Mitglied zu sein, ist es ja wie eine gemeinsame Lernreise, die man antritt, nur noch mit Externen zusammen. Ne? Und das mhm. wäre eben einer von diesen Zwecken, auf, also einer von diesen Nutzen. Aspekten, über die wir vielleicht noch sprechen, wofür man so ja, dabei sein sollte.
0: Unbedingt, ne? ja, das ist eine super Idee, ja, weil ja. Ähm, das äh, höre ich ja auch immer wieder aus Unternehmen, dass sie, ähm, klar, die machen dann in-house, zum Beispiel Führungsentwicklung oder oder. Und es gibt aber ja auch immer wieder den Bedarf, nee, unsere Leute sollen sich jetzt bitte wirklich mal mit anderen aus ganz anderen Kontexten austauschen über diese Themen, ne, die uns ja alle beschäftigen. Wie kann man Arbeit anders gestalten? Ja. Wie können wir attraktiv bleiben als Arbeitgeber und, und, und? Ähm, und dafür ist es doch wirklich eine tolle Sache. Ja.
1: Genau, also wir, wir bauen dann ja die Plattform für Gespräche eben auch über die eigenen Unternehmen heraus. Das kann man jetzt mit, das kann man mit Events machen, das kann man mit Online-Sessions machen, also kleineren Events, die nur online stattfinden. Es kann aber auch über Veröffentlichungen stattfinden, in denen die Leute gemeinsam arbeiten zum Beispiel. Das haben wir jetzt als neues Modell eingeführt als, als Format oder sind wir gerade dabei, das, das zu testen. Also kollaboratives Arbeiten an solchen Kernthemen auf dem sehr guten moderierten Niveau, weil wir diese Expertise jetzt auch, also hier spreche ich ja gerade mit so einer so einer Expertin, weil wir da ja auch durchaus willige Leute haben, die da in bestimmten Bereichen auch mitzuwirken in der Lage sind, aber eben nicht äh, in ihrem Kernbereich jetzt einfach einen Beratungsauftrag zu bekommen, sondern äh, wirklich äh, die gesamte Sache voranzubringen, Aufklärungsarbeit zu leisten und, und vielleicht auch sogar politisch-gesellschaftlich wirksam zu sein, mhm. weil ohne das wird ja auch keine echte Veränderung stattfinden, sonst bleibt es immer in der Blase.
0: Ja, danke für die Vorlage, denn ich wollte jetzt nämlich als nächstes mal dahinschauen, was denn jetzt eigentlich auch der Zweck ist von Expeditionarbeit. Ja? Ähm, du hast ja schon gesagt, es braucht äh, diesen ganz klaren Purpose. Man muss den auch verständlich machen können, was gar nicht immer so einfach ist. Aber das machen wir jetzt. Also ja. erzähl doch mal ähm, und ähm, gerne auch mal so ähm, mit der Idee, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich danach anmelden sollen
1: bei euch. Ja, der Elevator Pitch. Genau. Also Expedition Arbeit ist eine Community äh, im gesamten deutschsprachigen Raum, äh, die sich dafür einsetzt, äh, dass mehr Menschen äh, sinnstiftendere, äh, wirksamere und selbstbestimmtere Arbeit finden ja, das ist ein sehr hoher Purpose jetzt erstmal. Da könnten wahrscheinlich die meisten, die so aus unserer Szene kommen, auch die da auch mit Geld verdienen, sich gut damit anfreunden, dass sie sagen, okay, das muss doch irgendwie noch besser gehen, das mit dieser Arbeit, aber wie kriegen wir das denn hin? Und dann gibt es auf der einen Seite das Thema, dass man dann über, Selbstorganisation, über Organisationsentwicklung sprechen kann mit Experten. Mhm. Ich glaube, es muss aber auch noch weitergehen. Es muss im Prinzip auch dahin gehen, dass wir sagen, was sind denn jetzt wirklich die Themen, die die normalen Menschen bei der Arbeit äh, 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 betreffen? Und dann kommen wir teilweise vielleicht für die in der Blase schon als relativ banal angesehenen Themen hin, ja? wie Arbeitszeiten oder, oder Arbeitsorte, das, was äh, im Bundesarbeitsministerium zum Beispiel auch besprochen wird oder sowas wie ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, ja? also grundsätzliche gesellschaftliche Fragen, wie Arbeit eigentlich organisiert werden kann und, und Vergütung und solche Dinge. Und der gemeinschaftliche Impuls ist einerseits natürlich, dass, das, ist, das ist für viele sicher der Moment, dass sie sagen, das muss doch irgendwie besser gehen. Es gibt so viel Leid in der Arbeitswelt, so viel unzufriedene Leute. Es wird immer wieder durch verschiedene Studien nachgewiesen, wie viele Leute eigentlich äh, ihre Arbeit nicht befriedigend finden. Ich glaube, wir wollen nicht nur ein Sammelbecken sein für Unzufriedene, sondern vor allem Leute, die was bewegen wollen, in die andere Richtung sagen können, okay, wie können wir denn jetzt aktiv mitgestalten, ich persönlich, äh, um das zu verbessern. Und da gibt es eben verschiedenste, verschiedenste Möglichkeiten, das in der Community zu tun. Das ist über Veranstaltungen, also Austausch, äh, Wissens weitergeben, also eine gemeinsame Lernreise auch zu haben. Es ist auch über Veröffentlichung, also einfach Präsenz zu haben, äh, bestimmte Dinge aufzuklären, die vielleicht noch in der alten Arbeitswelt falsch verankert sind oder aus der alten Arbeitswelt kommen und bei den meisten Menschen noch verankert sind. Und für das Ganze einfach eine Aufmerksamkeit zu schaffen, also eine Öffentlichkeit. Weil solange es keine Öffentlichkeit für irgendwelche Themen gibt, sieht man ja auch bei anderen gesellschaftlichen Themen, wird sich auch keine Veränderung einstellen. Und die Leute bei uns haben eben verschiedene Wofürs. Ich meine, das ist vielleicht das, wofür soll ich denn da freiwillig mitmachen und auch noch Geld bezahlen? Ja, also äh, und das gibt für mich vier Bereiche, die sich dann zu so einem jeweils eigenen Puzzle zusammensetzen, das jeder für sich finden muss. Das erste ist, fast alle Menschen, die da bei uns sind, wollen etwas lernen. Das heißt, Wissen, Bildung, kollegialer Austausch, auch nur banale Informationen, zum Beispiel über interessante Veranstaltungen oder neue Vorschriften und so weiter. Das zweite ist, die meisten Leute, wenn sie etwas tun, tun gerne etwas, was ihnen für sie selbst persönlich Sinn ergibt. Ja, also sich selbst weiterzuentwickeln zum Beispiel. Aber auch altruistisch, also ohne, äh, ohne einen, eine Gegenleistung etwas Gutes tun. Ja, das, das finden viele Leute sehr anziehend. Das, das gibt es auch, wenn man bei uns in der Community mitarbeitet. Das mhm. andere, genau auf der Gegenseite, so ist der Gegenpol, sie wollen auch was verkaufen. Ja? Man will Vertriebskontakte, man will neue Kontakte kennenlernen, die einem helfen, äh, äh, Geschäftsmodelle umzusetzen. Vielleicht ist es auch eine Art Vertriebsplattform, das darf man natürlich nicht überhand nehmen, sonst ist es abschreckend. Aber die Leute bekommen auch, die bei uns sehr aktiv sind, bekommen auch Sichtbarkeit. Ja? Und das ist ein Vorteil und mhm. Nutzen. Und das Vierte ist Beziehungen. Also ich gehe in im Netzwerk immer auch rein, weil ich dort coole Leute kennenlerne, mein persönliches Netzwerk erweitere. Auch hier wieder kollegialen Austausch, sehr individuell vielleicht zu bestimmten spezifischen Themen und auch sowas wie Zugehörigkeit ja? in so einer Bewegung vielleicht auch, die, die eben diesem Zweck folgt. Bis hin zu Freundschaften, die sich natürlich da entwickeln. Also lernen, Sinn, verkaufen und Beziehungen. Viel mehr habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Wer noch mehr hat, kann es mir gerne mal sagen, dann äh, adden wir noch ein fünftes Puzzlestück.
0: Ja, und Sichtbarkeit hast du noch gesagt. Ja, ist ja auch weil im
1: Prinzip. Das ist ja an sich schon, ja. Ja, ja. Ist ja im Prinzip sich selbst verkaufen, sage ich mal. Das Verkaufen klingt immer so negativ, deswegen habe ich es aber genau hier gesagt.
0: Ja, ich finde es noch was anderes, mhm. weil ich glaube, es geht ja. Einigen Menschen einfach auch darum, Resonanz zu bekommen.
1: Ja. Okay, also dass man, mhm. das wäre ja vielleicht auch das Lernen mhm. durch Austausch. Ne? Also mhm. ist über, die, beiden, die die Sachen mhm. überlappen sich natürlich ja, ständig. Na und deswegen ja. ist es auch so schwer zu sagen, das ist dein persönlicher Nutzen. Aber wenn man diese vier Sachen mal anguckt, dann versuchen wir unser Programm und unsere Aktivitäten eben daraus auszurichten, dass das alles möglich ist dort.
0: Ja. ja. Florian, du kennst mich, ich bohre immer ganz gern auch nochmal ähm, in die andere Richtung, nämlich warum brauchten es das überhaupt? Ja, mhm. Also diese Hinzus, sofort abgehakt, äh, ja. die Themen klar, ja. Aber du benutzt ja auch Tatsächlich sehr bewusst diesen Unterschied alter Arbeitswelt, neue Arbeitswelt. Ja, äh, du, du, du hast dieses Jahr sinnstiftender muss die Arbeit werden, selbstbestimmter und so weiter. Mhm. Warum? Also, wo ist denn überhaupt das Problem? Oder wer hat denn damit ein Problem eigentlich? Ja. Also, ne, welche Missstände müssen denn aufgelöst werden aus deiner, aus eurer Sicht? Ja. Wovon will man weg?
1: Ja, Also da würde ich meinen Kollegen Wolf Lotter zitieren, mit dem ich ja auch gerade ein Projekt mache, das heißt äh, Werkstatt Wissensgesellschaft. Und der, die Kernbotschaft von Wolf Lotter, äh, die ich auch unterstütze, ist die, dass wir uns in der Transformation befinden, schon seit vielen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft. Und in diesem Rahmen verändert sich natürlich auch Arbeit total. Und wenn ich äh, diese, diese Trennung, die wiederum, äh, ja die du sicher gut kennst, äh, zwischen den verschiedenen Wertschöpfungen anschaue, also Wertschöpfung der Norm, eher so aus Industriegesellschaft, also ich kann das alles mit Regeln und mit Prozessen und so weiter abbilden, alles ist geplant und und man kann das Ergebnis quasi voraussehen Trenne von der Wertschöpfung wo man einfach wo etwas völlig Neues passiert wo man einfach kreativ werden muss und Ideen haben muss um, um die Komplexität der Komplexität zu begegnen dann glaube ich dass dieser zweite Anteil also der der Komplexität zunimmt und ich glaube dass deswegen auch die Arbeit sich unter diesen äh, äh, unter diesen unter diesen Rahmen stark verändert, weil wir eben immer mehr diese Anteile haben, wo, wo man die Wissensgesellschaft braucht und nicht mehr das, den Fleiß der Industriegesellschaft. Und hier muss eben auch die Arbeit verändern, sie verändert sich und dann muss ich auch alles, was damit zu tun hat, also deswegen lohnt es sich, darüber zu sprechen, weil wir glaube ich immer noch zu oft versuchen, die Probleme, die komplexen Probleme von heute mit alten Methoden zu lösen. Also mit klassischer BWL sage ich auch mal, viele Dinge, die einfach sich nicht mehr so, funktio nicht mehr so funktionieren. Und ja, und ich glaube wiederum, das ist also der Zweck geht tatsächlich, hat einen gesellschaftlichen, politischen Anspruch. Mhm. Ich glaube nämlich, dass Diskurs elementar ist für eine demokratische Gesellschaft. Also wenn Themen nicht mehr diskutiert werden können oder sollen oder einfach nicht existent sind, wird sich auch keine Veränderung in die Richtung äh, bewegen. Also wir brauchen Diskurs darüber und wir brauchen guten Diskurs, also solchen Diskurs den man auch so bezeichnen kann, also wo man verschiedene Denkbrillen in der Lage ist aufzusetzen und die Vielfalt auch akzeptiert von anderen Meinungen. Das ist auch ein, das ist was, was wir, was wir sehr pflegen in der Community. Und das andere ist so praktisch, der Gedanke, der mich so bewegt, ist, Arbeit ist ein so großer Teil unseres Lebens, dass jegliche Veränderung an der Arbeit in eine Richtung, in die wir glauben, dass sie zeitgemäßer ist und dass sie vielleicht mehr, die Leute, dass weniger Leute eben Leid empfinden in der Arbeitswelt, dass man sie einfach, dass man an ihr an den Rahmenbedingungen dafür arbeiten muss, wenn man eine friedliche, eine zufriedene und eine vielfältige Gesellschaft überhaupt haben will. Also die Arbeit ist mhm. zu wichtig, um sie nicht so weiter voranzutreiben.
0: Mhm. Also es ist gar nicht so ein wirkliches Weg von, sondern es ist ja eher so ein Mitgehen mit der Entwicklung, die sowieso gerade stattfindet und die aber eben auch noch keine guten Bearbeitungsformen findet. Ja, Also eher so in die Richtung. Also so habe ich dich zumindest jetzt verstanden. Ne? Also ja, es ist ja kein Abstoßen von etwas, sondern es ist eher ein ähm, ja ein Mitlaufen, ein Mitgehen mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, mit den anderen Ansprüchen, die ähm, entstanden sind an Arbeit, an Leben mhm. ähm, und darauf finden ähm, oder findet das wie Arbeit strukturiert ist in unserer Gesellschaft noch nicht die richtigen Antworten.
1: Ja, es geht um Adaption von, von mhm. Dingen, die funktional sind in einer sich verändernden Welt, in einer jetzt anderen Welt, als sie eben in den, im Anfang des 20. oder Mitte des 20. Jahrhunderts war. Da, das, ist, das sind natürlich solche Schlagworte wie Digitalisierung, Globalisierung und so weiter. Ja? Also, und das ist eben das, was wir mit Wissensgesellschaft, was ich auch mit Wissensgesellschaft ganz schön umschreiben kann. Da hilft es also nicht mehr, wenn ich... Wenn ich äh, wenn ich mir zehn Jahrespläne mache oder so, ich bin ja froh, wenn ich zehn Monate vorausplanen kann in, meiner, mhm. in meinen Firmen. Und wenn du uns, wenn, wenn wir das auf den New Work-Diskurs jetzt mal, äh, wenn wir das mal uns anschauen, ähm, dann gibt es im Prinzip ja so eine Range von ähm, es gibt die Old Work, die eben klassische äh, alte Unternehmensführung, BWL, äh, wo man sehr gut natürlich die, die, äh, die Probleme der Industriegesellschaft mitlosen könnte, extrem effizient hat uns ja auch zu irrem Wohlstand verholfen. Also diese, diese Art, die heute oft so als hierarchisch und Pyramidal beschrieben wird ähm, in, in der Organisationsentwicklung. Auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie diese New Work, der, der diese New Work Idealismus, Roman, diese Romantik, wo man irgendwie einfach sagt, durch durch irgendwie so paar Maßnahmen, die, die, wo wir unsere Mitarbeiter jetzt besser behandeln und äh, andere Dinge. Wir machen alles agil, also solche, solche Methoden, die man da drüber klatscht. Äh, das ist das andere Extrem. Und wir äh, sehen uns ein bisschen mit Expedition Arbeit, also dieser harte Kern, der auch da jetzt veröffentlicht und der sich Gedanken macht, wie es weitergehen soll, ähm, äh, der sagt eigentlich, wir sind irgendwo in so die vernünftige Mitte, wo wir sowohl sehr skeptisch gegenüber diesen Moden sind, also sind ja Management-Moden, die da immer wieder ausprobiert werden bei New Work, was anderes ist es ja nicht, die Sachen gab, kommen und gehen. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir aber, also dieses, sind die Skepsis auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber auch pragmatisch. Und, äh, und sind in der Lage, verschiedene Denkbrillen zu benutzen, um eben die bestmöglichen funktionalen Lösungen dann eben für Unternehmer, für Angestellte in Unternehmen oder für Berater und Coaches dann zu finden und das gemeinsam auf so einer Lernreise zu erforschen, weil wir haben ja, werden ja nie <lacht> irgendeine Wahrheit herausfinden dabei, sondern uns irgendwie um diese, um diese jeweilige, um gute Lösungen dann hoffentlich äh, herum bewegen und die beobachten und daraus lernen.
0: Mhm. Ja, übrigens, Stichwort Wolf Lotter war auch zu Gast hier bei mir im Podcast, Episode mhm. 65. Ihr Lieben, hört gerne rein. Da war nämlich das Thema genau das und auch so mit diesem Impetus ja von Wolf Lotter strengt euch an. Ja, mhm. also warum sich Leistung wieder lohnen muss oder soll. Mhm. Und ja, das, das baut eigentlich ganz, ganz schön darauf auf, worüber wir hier gerade sprechen. Ja, lieber Florian, wir sind ähm, leider schon am Ende angekommen. Ich finde es ein ähm, großes Geschenk, was du hier alles mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war sowohl im weiteren Sinne ähm, sehr informativ. ja. Also alle, die gerne äh, eine Community aufbauen möchten, haben jetzt tolle Tipps bekommen. Und aber eben auch im engeren Sinne ähm, eine sehr attraktive Community, die Expedition Arbeit. Und ja, ich freue mich, dass ich so ein ganz bisschen ähm, auch mitmachen kann und ähm, dort auch mit euch weiter denken mhm. kann und diese sehr wichtigen Themen auch gesellschaftlich vorantreiben kann.
1: Also wenn du mir erlaubst noch, ich, ich habe mir äh, ich bin ja hier <lacht> relativ unvorbereitet reingegangen, aber ein, ich habe mir so ein also wenn man das zusammenfassen will, wann Communities funktionieren und das, das fragen sich gerade wirklich sehr viele Leute, auch Unternehmen, die jetzt da natürlich einen anderen Zweck dahinter haben, also natürlich ihre Kunden stärker binden wollen. Also wenn du mir das erlaubst, noch zu in, drei, in drei Punkten zu formulieren, ich ja. glaube, Communities funktionieren, wenn es einen spürbaren Nutzen für die, äh, für die Mitglieder gibt. Das ist mhm. schon am Ende das, was zählt und der kann total divers sein. Ähm, wenn man ausreichend Zeit investiert und langfristig denkt, also so ein Quick-Win eher, gibt es eher nicht und es muss beim Betreiber und das kann ja hinterher, wird das immer ein Team sein, also das ist, sagen wir mal so, die, die, der harte Kern, muss auch ein gewisses Kommunikationstalent da sein und Lust darauf eben und ja, und wenn du dann noch einen verbindenden, starken verbindenden Zweck hast, ist es mal die Grundvoraussetzung und dann ist es halt viel, viel kleine Arbeit und immer wieder dranbleiben.
0: Ja, das stimmt. Ja, lieber Florian, vielen, vielen Dank und ähm, ja, wir machen weiter und gleich schon nach der Aufnahme. Ich freue ja. mich. Ja, wir
1: sehen uns ja bald auch äh, bei Expedition Arbeit, ähm, dann hoffentlich so regelmäßig, haben wir was vor, verraten wir jetzt noch nicht im Detail, aber das kommt jetzt ganz bald und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das, auch, das sind eben solche Impulse, die wir unbedingt brauchen und ja, persönlich habe ich auch Lust, noch mehr zu erfahren, was ihr mit Lea macht und äh, wie ihr für mehr wirksame Arbeit
0: sorgt. Ja, danke, also tschüss Florian.
1: Danke dir. Tschüss, Christina.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?